0: i slutet av november och snart är det julmys och tomteskum i stora lass. Men ännu ligger den kalla gråa himlen som en skugga över solens värme och ljusa sken. Jag kommer från och med denna vecka släppa åtminstone två avsnitt i veckan hela december med lite bonuser och annat inslängt mellan huvudämnena. Vill du vara med och påverka vad avsnitten ska handla om så kan du dma mig på instagram att en-blodig-historia om du till exempel har idéer som jag ska skriva om och researcha närmare eller bara säga hej och vill du stötta mig ännu mer kan du även skicka en liten slant på kaffecom en blodig historia med Gustav Passion men nu vidare till dagens avsnitt jag är Gustav Passion och detta är en blodig historia 1838 gav skräckförfattaren Edgar Allan Poe ut sin enda bok, vindam The Narrative of Arthur Gordon Pym av Nantucket. Det är en delvis fiktiv självbiografisk bok berättad i huvudkaraktären Arthur Gordon Pyms perspektiv om hans resor och motgångar under en kort period av hans liv ombord på skeppet Grampus och hans vidare resor på skeppet Jane Guy. Ungefär i mitten av boken drabbas besättningen ombord på skeppet Grampus ett skeppsbrott. Och fyra män, däribland arter, lyckas rädda sig i en livbåt. Men båten är ett vrak och i paniken har de varken fått med sig mat eller vatten. De fyra männen inser snart att för att de ska överleva krävs drastiska inhumana metoder. Tre männen bestämmer sig för att döda och äta en av dem och drar strån för att bestämma vem som ska offras för de andras överlevnad. Olyckan faller på en man vid namn Robert Parker, som de tre snabbt hugger ihjäl, skär av hans huvud, fötter och händer och sedan äter upp resten av mannens kropp. Detta håller den vid liv tillräckligt länge för att hinna räddas av skeppet Jane Guy, och Arthur Gordons Pims liv fortsätter. Tycker de om Poe och äldre äventyrsnoveller är denna boken starkt rekommenderad. En mycket intressant men mindre trevlig historia. Men som var helt påhittad av den kända skräckförfattarens mörka sinne. Och ska Poe själv ha kallats larvig. Men denna larviga del av boken skulle komma att bli mindre påhittad och mer skräckenjagande verklig. För 45 år efter att boken gavs ut, år 1884, lämnade en båt vid namn Mignonette, England, på väg mot Sydney. Det var en mindre båt som inte var konstruerad för en resa över havet en längre sträcka. Och en storm kapsajsade båten, och de fyra besättningsmedlemmarna lyckades precis fly i en livbåt innan den sjönk till havets botten. Provianten och vattnet på båten var inte avsedd för att fyra personer skulle klara sig en längre tid och situationen blev genast tryckande då de inte hade någon aning om när de skulle bli räddade. En av de fyra, en ung man som precis som i postbok bok hette Robert Parker föll över bord och andades in en hel del sjövatten vilket ledde till att han snabbt blev sjuk och svag. De tre andra bestämde sig då för att döda och äta honom istället för att vänta på att han skulle dö. För att undvika att hans kropp blev för kontaminerad. Efter att det knivhuggit en stackars Parker i halsen skulle det sedan ätit upp honom med mycket god aptit. Efter att de sedan blivit räddade ett par dagar senare ska det erkänt vad som hänt med Parker och vid återkomsten till England blivit arresterade och två av dem dömdes till döden för det ohyggliga brottet. Och trots historiernas olikheter gällande platsen, förlisningen och gränsen av fiktion och verklighet så är det nästan ruskigt hur lika de två händelserna ändå överensstämmer med varandra. Inte minst eftersom det denna gången. Inte boken som bygger på en verklig historia, utan snarare tvärtom. Frågor som ställts är om de fyra männen i den historien som verkligen hände hade läst Poes bok och insåg sammanträffandet och därifrån fick idén. Eller om Poe på något sätt ska ha kunnat förutspå framtiden. En förklaring skulle nog egentligen inte ge mer klarhet i denna händelse mer än att fråga de tre männen ombord på Mignonet varför de valde att äta upp sin kamrat. Han skulle visserligen dött i vilket fall, men detta var på slutet av 1800-talet då de flesta anstod kanibalism som idag som ett av de värre brott en människa kan begå, vilket också pålyser det redan kända faktum om att en människas överlevnadsinstinkt i en desperat situation trumfar till allt. Och trots det faktum att vi idag ser på kannibalism som något barbariskt som inte hör hemma i en civiliserad värld, så kanske det förvånar många att kannibalism, eller i alla fall en form av det, varit mycket vanligt även i det så kallade civiliserade Europa under flera århundrade. För i hundratals år konsumerade europeer regelbundet mänskligt kött och blod. Och trots att mängden och kroppsdelarna varierade under åren med ett nästintill kollektivt beslut av Europas stormakter under upplysningen att förbjuda många av de förut vanliga förtäringarna av till exempel drickandet av blod, insmörjande av fett från lik och torkade kroppsdelar som antingen åts hela eller maldes ner till pulver. När upplysningstiden och de många nya upptäckterna om människokroppen och medicin i allmänhet började fördöma de gamla metoderna skulle det dröja ytterligare några hundra år innan all förtäring inom lagens ramar helt upphörde. Syftet med det som vi idag kan uppnå betraktas som ytterst motbjudande och barbariskt var det som människan i många generationer strävat efter att komma på den ultimata hemligheten bakom nämligen medicin och helande som inte bara skulle bota en sjukperson utan även förlänga och förbättra dens liv. Precis som jag tidigare nämnt ett lik idag ofta förknippat med skräck, tragedi och till och med motbjudande. Men innan den moderna läkekonsten och alla de mediciner som idag finns för att bota sjukdomar och läka skador var det faktum att man dog inte förknippat med mer än att det var en naturlig del av livet som man ännu inte hade vetskapen om hur man kunde förhindra och förlänga. Till exempel så dog inte mindre än minst 500 000 människor bara i Sverige under det första riktiga utbrottet av tigerdöden på 1300-talet, vilket idag är beräknat som ungefär två tredjedelar av hela Sveriges befolkning på den tiden. Vilket inte bara lämnade vårt land mycket tomt, men också bidrog till ekonomisk ostabilitet, med även stora konsekvenser för eftervärlden. Men detta gjorde också många mycket likgiltiga inför det faktum att de och deras nära och kära kunde dö vilken dag som helst. Och därför är det kanske inte så konstigt att konceptet med sympatisk magi och konsumtionen av människors likdelar letade sig in i både recept på medicin och i stärkande drycker. Sympatisk magi, också kallad härmande magi ska fått sina första anhängare för över 10 tiotusentals år sedan och är teorin som bygger på att om du har en leversjukdom så kan du äta en annan människas lever för att botas. Detsamma gällde även om du blödde, då kunde du få en dryck gjord på blodpulver och en nermald skallespulver togs mot huvudverk. Och ju våldsammare döden ska ha varit på det lik som man använder för att tillverka dessa hemska produkter ska verkan på medicinen ha varit, som vid våldsamma olycksfall och mord. Detta berodde på att läkarna som använde sig av dessa metoder för att hela människor trodde att ett färskt lik fortfarande innehöll en del av människans själ. Och ju våldsammare döden varit desto längre stannade själen kvar, vilket hade stor påverkan på den efterföljande medicinen. Och på 1500-talet och framåt, när gravar och gravkammare i Egypten började grävas ut, kom också nya eftertraktade mediciner ut på marknaden. Pulver som gjorts på mumier. Detta var en extrem populär substans som snabbt steg i både pris och värde, på grund av dess, enligt vissa läkares åsikter, omätbara förmåga att hjälpa mot nästan till alla sjukdomar. Då det inte bara såg som ett rent mirakel att kropparna fortfarande var intakta efter tusentals år, och det faktum att kropparna kunde malas ner till ett otroligt fint pulver, men också för att det pulver som skapades, också kallat mumia, faktiskt hjälpte som smärtstillande troligtvis på grund av de starka oljor som mumiens kropp behandlas med innan de stängdes in i sarkofagerna. På grund av den stora efterfrågan efter detta speciella mumiapulver, speciellt ifrån Europas elit, började också mycket falska mumiapulver komma in på marknaden, oftast gjort på kriminella och fattiga som dött, smorts in och sedan stängts in i några år för sedan malas ner och säljas av bluffmakare. Allt detta höll på under stora delar av renaissansen, upplysningen och i vissa länder ända in på 1800-talet. Det var inte förrän artiklar om kanibaler började dyka upp i mitten och slutet av 1700-talet, i vilka upptäcktsresande grupper och män stött på riktiga kanibaler i de mer osiviliserade delar av världen. Dessa människor kallades för barbarer när de åt av oftast sina nyligen avlidna släktingar och vänner. Ironin och dubbelmoralen är lätt för oss att se idag. Då det europeerna gjorde inte var särskilt annorlunda från när de köpte fett från en nyligen avliden människa för att knida in på sina sår eller koka sylt på blodet på någon stackars fattig man som sedan användes som upppickningsmedel. Fram till mitten av 1800-talet kunde man fortfarande hitta skallpulver, blodpulver och mänskligt fett till salu och sin närmaste apotekare. Men detta argumenterade man var annorlunda, då de mänskliga produkterna man använde kom från fattiga och kriminella och inte någon som personligen var viktig för den. Men speciellt efter nya genombrott inom läkarkonsten som kom olika snabbt till olika länder så började dessa konkokter och pulver så småningom fasas ut ur den allmänna medicinhandeln och ut ur europeernas minnen. För något så barbariskt och enfaldigt som kannibalism kunde ju inte existera i ett civiliserat och framstående samhälle. Eller hur? Detta var en blodig historia med mig, Gustav Passion. Tack för att ni lyssnat på detta morbida avsnitt av en blodig historia med mig, Gustav Passion. Det är jag som har skrivit och producerat detta avsnitt. Intro och automusiken kommer från purpleplanet.com Denna podd finns att lyssna på där podcast finns. Som iTunes, Acast, Spotify, Soundcloud, Youtube och många fler. På torsdag släpps nästa avsnitt för denna vecka. Missa inte det. Vill du ha fler och kanske längre avsnitt kan man stötta mig på den förutnämnda länken eller genom Swish. <laughs> Lol. Jag önskar er alla en trevlig dag.